0: Radyo Tiyatrosu İzmir Hikayeleri Yazan Halit Ziya Uşaklıgil Radyoya uygulayan Sönmez Atasoy Yöneten Güngör Tekçe Efekt Cemal Engin Deniz Oyunda rolü olan sanatçılar Halit Ziya Önder Alkım Doktor Mongeri Erhan Gökgücü Anne Yıldız Kültür Hanım Yenge Elif Türkan Çölok Nevber Mediha Köroğlu Afan Sabit Sönmez Atasoy Behçet Kerim Çetin Köroğlu Hoca Salih Erol Amaç Amca Sedat Demir Nuri Bey Cevdet Arıcılar
1: Çocukluk arkadaşın Halit. Beni hatırlamadın mı? Hani İzmir'de uzun bir süre sizin konakta kalmıştık. Affan. Ne olur o çocukluk günlerimizi hatırla. Baş başa bir dertleştiğimiz günleri. Bucae ya yaptığımız fayton gezilerini hatırla. Affan. Affan sabit ne olur ses ver. Hatırla. Ben çocukluk arkadaşın Halit Ziya.
2: Çok üzgünüm Halit Siyah Bey
1: Hastanın son durumu bu Affan sabit Zavallı dostum Onu böyle bir durumda göreceğimi hiç düşünmemiştim doktor Hiç Halit Siyah Bey Siz gerçekçi bir yazarsınız
2: Acı da olsa bir gerçeği olduğu gibi söylemek istiyorum İnanın bunu sizden başka kimseye kolayca söyleyemem Evet Mösyö Hastanızın iyileşeceğini beklemek saf dillik olur ...dahası az önce tanık olduğunuz durumunu da koruyamayacak. Yani? Beynine ne zaman nasıl yerleştiğini... ...orada kök saldığını bilemediğimiz bu hastalık karşısında... ...bizler de ne yapacağımızı bilemiyoruz. Ah Mesyu!
1: Başımı taştan örülmüş bir umutsuzluk duvarına vurmuş gibiyim.
2: Avrupa'da ruh hastalıkları üzerine yepyeni bir teori geliştiriliyor. Daha doğrusu Freud adında genç bir doktor... ...tek başına yapmaya çalışıyor bu işi... Her ne kadar kendisine karşı çıkanlar... düşüncelerine hafife alanlar çoğunluktaysa da... ...ben bu genç doktora yakınlık duyuyorum. Benden istediğiniz... Ya, ya, ya, oraya geleceğim. Eğer arkadaşınızın çocukluk yıllarını... E, ...bir sanatçı duyarlılığıyla anlatırsanız... Durumunda bir değişiklik olur mu acaba dersiniz? E, arkadaşınız için olmayabilir. Ama onun benzeri... ...şu an yaşayan, doğacak olan hastaları düşünün. Sanatta, bilimde...
1: ...insanlık için değil mi? Anlıyorum doktor Sizi çok iyi anlıyorum Kutsal bir görev bu O sıralar 12 yaşlarındaydım 93 harbinin son yıllarıydı Babam İstanbul'daki işini İzmir'e devretmiş Daha doğrusu devretmek zorunda kalmıştı Saraçhane başındaki şirin evimizden Sanki koparılırcasına ayrılmış İzmir'de dedemin çorap kapıdaki konağının bir dairesine yerleşmiştik o günlerde aileden biri evleniyor, düğün yapılıyordu. Anne, anneciğim. Ne var ya? Yine daldan gittin. Ne düşünüyorsun? Nasıl hiç anneciğim? Ailede herkes düğün dernek eğleniyor... ...sen elin en şakağında kara kara düşünüyorsun.
3: Aman bıktım bu düğün dernek patatılarından.
1: Derdin mi var anne?
3: Canım yavrum. Da. Büyüdü de annesine dert ortağı oluyor. Hiçbir derdim yok oğlum. Sen bana bakma arada bir dalar giderim.
1: Babam İstanbul'dan ne zaman dönecek?
3: Son birkaç işi kaldı. Onları yoluna koyunca döner. Biz de böyle göçmen kuşlar gibi... ...oradan oraya taşınmaktan kurtuluruz.
1: Bizim boşalttığımız evde şimdi dün sahipleri mi oturacaklar?
3: Evet yavrum. Yusuf amcanla yeni eşi. Hadi hadi sen de git
4: eğlen evladım.
1: Evlenmek istemiyorum. Benim de canım sıkılıyor.
4: Neden yavrum?
1: Kardeşlerimi çok özledim.
4: Doğru ya. Her
3: biri bir akrabanın yanında. Her biri burnumda tutuyor. Bak aklıma ne geldi Halit. Benim burada bir yengem var. Kevser yengim. Yaşlı, hoş sohbet, pamuk gibi bir ihtiyarcık. Nicedir haber gönderip bizi çağırıp duruyor. Bir de senden büyük bir torunu olacak. İster misin birkaç günlüğüne oraya gidelim?
1: Hadi hemen gidelim anne.
3: Aa, önce dedenle ninenden izin almamız gerekir. O zamana kadar da dadın çantamızı hazırlar.
1: Bakarsın biz oradayken babam da İstanbul'dan dönmüş olur.
3: İnşallah yavrum. Yine bir araya gelir, birazcık olsun huzura kavuşuruz.
1: Anne, Kevser hanım yengemin torununun adı ne?
3: Affan, affan sabit. Talihsiz çocuk. Neden anne? Neden olacak yavrum? Doğarken annesini kaybetti. Ne üzüntülü günlerdi o günler. Kevser hanım da kocası Kerim Behçet bey, iki yaşlı insan nasıl dayandılar onca üzüntüye? Malları mülkleri çok ama... Kötü talih insanın yakasına sarılmaya görsün
1: Peki Afvan'ı kim büyütmüş?
3: Hanım yengenle enişte
1: Yani dedesiyle anneannesi ee, Anne Afvan benden büyük olduğuna göre Ona abi mi diyeceğim Yoksa doğrudan doğruya adıyla mı çağıracağım?
3: O nasıl isterse öyle hareket edersin
1: Ya bizi yadırgarlarsa?
3: Neden yadırgasınlar yavrum? Onlar da akrabamız Göreceksin nasıl sevinecekler
4: Gel bakayım halim, hallesi ya.
1: Öpeyim hanım yenge.
4: En öpenlerin çok olsun yavrum. Sen ne kadar büyümüş, Serpilmişsin Seni son gördüğümde kundaktaydın. Hani ya haber sizden çıkıp gelsen tanımazdım bile. İki cihanda yüzünüz ak olsun. Ne iyi ettiniz gelmekle. Demek şimdi bütün bütün İzmir'e yerleşeceksiniz Öyle mi hanım kızım? Öyle hanım yenge Bunca yıl uzaklarda yaşadınız ee, Az biraz da burada oturun Halide İzmir'imizi sevdin mi? Sevdim Kızlar Nevber, Dilber, Melekper Birinizden biriniz koşun Affan'a haber verin. İstanbul'dan bir arkadaşı geldi deyin.
1: Hanım yenge izin verirseniz ben yanına gideyim. Aa
4: güzel canın nasıl istersen öyle yap halledim. Burası senin evin yavrum. Nevbe sen mi Affan'ın yanına götür. Kerim Behçet enişteniz. Sizleri görünce kim bilir Ne kadar sevinecektir Ne kadar Şöyle buyurun küçük bey
3: Küçük bey Halit miydi adınız Evet e Şimdi sizi Afan Bey'in odasına götürüyorum Benden duymamış olun ama ee, Evet Nasıl desem kendileri biraz şeyidir de Neyse Anlamadım. Biraz garip yaratılışlıdır Ne gibi Belki duymuşsunuzdur, annesini de olsa yatağında kaybetti Bütün aile ona aşırı bir düşkünlük gösterdiğinden mi bilmem, garip huylar edindi Siz ondan küçüksünüz, eğer bazı kusurları, size karşı garip davranışlar olursa hoş görür.
1: Beni arkadaşlığa kabul ederse, ben de ona gereken anlayışı gösteririm
3: Yine odasına kapanmış kanun çalıyor, ne olacak bu çocuğun hali
5: Gelin!
3: Küçük bey, size misafirimizi getirdim. Buyursun. Başkaca bir dileğiniz var mı? Hayır. Buyurun Halit bey.
5: Halit sen misin? Evet. Seni bugüne kadar hiç görmemiştim. Memnun oldum. Ben de. Ben de Buyur otur Teşekkür ederim Sizler İstanbul'da biz İzmir'de Hiç fırsat olmadı Ama umarım bundan sonra sık sık görüşürüz Umarım Sigara Hayır teşekkür ederim Şimdilik öyle bir alışkanlığım yok Ben de tiryakis değilim ama Arada bir sıkıldıkça terlendiriyorum Biliyor musunuz seni bana çok net ettiler
1: Sizi de bana
5: <gülüyor> Güldürmeyin beni Neyse Anlayacağınız benim için Övgüde yergide bir anlam taşımıyor artık Garip Gariplikler içinde yaşayan bir insan Övülüyor mu Yeriliyor mu kolayına kestiremez
1: Ya işte durum bu Odanız kitaplarınız Çalışmamasanız çok
5: güzel Aa, Bakın onları övebilirsiniz Gerçekten değerli bir kütüphanem var
1: Böyle bir çalışma
5: zaman olmasını çok isterdim Tıpkı sizinki gibi Ne olur sizi bizi kaldıralım Gerçekten çok sıkıcı
1: Nasıl isterseniz
5: Müzikle aranız nasıl <gülüyor> İyice Bu eh iyice biraz iğret olmuyor mu Kendimden söz ederken kesin kelimeler seçmekten çekinirim Yaşından Görünüşünden çok daha olgunsun Teşekkür ederim ama arkadaşlığımızın sürekli olmasını istiyorsan... ...bana karşı kesin konuşmalısın.
6: Peki. <gülüyor> e,
1: müzikle aran nasıl? Olur? Düdük gibi bir sesim var. Yalnız kendi kendime öğrenebildiğim şarkıları... ...o da kimsenin duymayacağı bir yerde söylerim. E, ya da içinden mırıldanırım. İşte, müzikle aram bu kadar. Oldu mu? <gülüyor> Oldu. Anlaştık.
5: Biliyor musunuz ben müziğe bayılıyorum. Ha, bu bayılmak lafı hiç hoşuma gitmiyor ama... ...başka ne türlü açıklayabilirim? Müzik en yakın dostum benim Keman çalmak gerçekten zor bir iş Hele 18'ine yaklaştığım şu günlerde Benim için olmayacak bir rüya Neden ut hoşuma gitmiyor? Oysa ne kadar içli saz Ben da karar kıldım Meğer İzmir'de kanun dersi verecek çok az kişi varmış Onların da çoğu doğru dürüst nota bilmiyor Eniştem Şevket Kemal Bey'i tanıttın mı sen?
1: Hayır daha fırsat olmadı
5: Eniştemin bir arkadaşı Kanuni olarak ün yapmış Cemal Bey O bana ders vermeyi kabul etti Hem de ücretsiz olarak Nasıl mı diyeceksin Kendisi yüksek bir makam sahibi Böyle basit işlerden ücret almak ayıp olur Ama biz bu yükün altında kalmayız Anneannem Cemal Bey'in gelini kızı için Şimdiden çok değerli çeyizler hazırlıyor Ben de bu arada noto öğreniyorum Nota bilince her peşrevi, Her semaiye Her saz eserini çalgıya uygulayabiliyorsun Yalnız kanun çalarken diyez ve bemolleri çıkarabilmek için mandallarla oynaman gerekiyor. Bak şöyle. Az önce Nihavent Peşevi'nin notalarına göz gezdirdim. Sonra bir şarkı var. Sen de bilirsin. Müjganların yaresi işler ciğerimde. Duydum sanıyorum. Müjganların yaresi... Dur kıpırdama. Kıpırdama. Ne var ne oldu? Görüyor musun? Neyi? Bahçedeki güvercinin niye yaklaşanı? Hayır. Yavaşça tencerenin yanına gel. Bak bak. Şimdi gördün mü?
1: Ha, evet evet evet evet.
5: Bir kedi. Kuyruğu kesik sarı kedi. Güvercinleri gözetliyor. Şimdi tüyüm yanında olsaydı ben bilirdim yapacağımı. Onu da öbürlerinin yanına gönderirdim. Öbürleri kim? Kediler. Bir bir oraya gönderiyorum. Nereye? Onu bir ben bilirim bir de kedilerin Allah'ı.
1: Ha, sen e, mektep işlerini ne yapacaksın? Babam İstanbul'dan dönünce bir karara varacağız. Rüştiyenin son sınıfına geçtim. Derslerimde çok iyi gidiyordu. Burada
5: İzmir Rüştiyesine devam edersin. Rüştiyi bitirince de Fransızca öğrenmeye bak. Dil bilmek çok önemli. Ben iki yıl önce Rüştiyi bitirdim. Şimdi özel hocalardan ders alıyorum. Hoca Salih Efendi Türkçe derslerine, Müşter Çukurel Fransızca derslerine geliyor. İkisi de çok değerli hocalar. Bir yandan da şiirle uğraşıyorum. En sevdiğim şairler, Baki, Nedim, Ziya Paşa. Bak nasıl da yürüyor. Kim?
0: Kuyruğu kesik sarı kedi.
5: Hep bu canavar beynimi alt üst ediyor, o kadar da şoklar ki. Düşünebiliyor musun azgın bir tekerin bir civcivi parçaladığı... ...fosforlu gözleriyle kapkara bir kedinin kafesteki narin kanaryanın yüreğine çengel attığı... ...içi köz dolu bir mangal gibi der topulmuş uvalanan... ...duman rengi bir kedinin su içen bir güvercin yavrusunu dişlerinin arasında ezdiği bu kanlı dünyada... ...şiirle, dille, müzikle avunabilir mi insan? Söyle avunabilir mi? Avunabilir mi? Anlayacağın Halit kardeşim Şimdilik ufak tefek gazeller yazmakla yetiniyorum Ama ileride bir divan yazmayı düşünüyorum Girin
3: Yemek çıkıyor Büyük efendi sizleri bekliyor
7: Sevgili
5: size konuğumuz Urşak-ı Halit Ziya kardeşimizi getirdim.
7: Hoş geldiler, safalar getirdiler. Halit Ziya torunumuzu gördük, gönlümüz aydınlandı. Öpeyim efendim. El öpenlerin çok olsun. Görüyor musunuz dostlarım? Adı gibi, yüzü de nasıl aydınlık. Maşallah,
5: maşallah. Halit kardeşim, hocam Salih Efendi. Öpeyim efendim.
7: Uşak izadelere hürmetimiz sonsuzdur El öpenlerin çok olsun
5: Ben müzik hocam Cemal Beğir, Bir bakayım
7: <gülüyor> Bu afan oğlanla geçinebiliyor musun? Arkadaşım İnşallah arkadaşlığımız uzun süreli olur Biraz garip halleri olan bir çocuk Tarama yüreği temizdir Ben kendilerini sevdim efendim Ben de seni delikanlı İsterse Afanla Türk derslerine katılabilirsiniz. Lütfedersiniz efendim. E, efendiler, bu akşamki toplantımıza katılmak inceliğini gösterdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yalnız Kanuni Cemal Bey henüz teşrif etmediler. İzin verirseniz toplantımızın şakrak bülbülü gelinceye kadar... Ben damadım Şevket Kemal Bey ile bazı özel konularda görüşeceğim. Sizler sofraya buyurun, eğlenmenize bakırım.
5: Halit, şu adamı görüyor musun? Evet. İnce, kuru,
1: tedirgin biri.
5: İşte o Selime teyzemin kocası eniştem Şevket Kemal Bey. Beni niye tanıştırmadan? Değmez. Onun kadar iki yüzlü bir adam bu yeryüzünde az bulunur. Kim bilir yine dedemin ağzının içine girmiş ne düzenler hazırlıyordur. ...Bu evde ondan nefret ettiğim kadar hiçbir şeyden nefret etmemişimdir. Güvercin yavrularını yiyen kediler Bu adamın onlardan en ufak bir farkı yok. Peki... ...Sen kedilerden nefret ettiğimi nereden biliyorsun?
1: Az önce odanda onlardan söz etmedin
5: mi? Ya doğru ya... ...O kuyruğu kesik sarı kediler süs ettim de. Sanki aradan uzun bir zaman geçmiş gibi unutmuşum. Görüyor musun dedeme nasıl dalga kavukluk ediyor, nasıl yaltaklanıyor... Şimdi lafları öyle karıştırıyordur ki dedem söylediklerinden tek kelime anlamıyordur. Peki niye öyleyse önemseyerek dinliyor? Avucunun içine pencesini almış bir kere. Mal mülk işlerine hep o bakar.
1: Asıl mesleği ne?
5: Düzenbazlık. Evet evet kelimenin tek anlamıyla düzenbazlık. Bu iyi yürekli temiz insanların arasına nasıl sızmış, teyzem Selime ile nasıl evlenmiş akılsırı erdiremiyordu. İçime öyle doğuyor ki Halit, bu adam bir gün her şeyimizi ama her şeyimizi eline geçirecek. O zaman bize avucumuzu yalamak düşecek. Peki bunu sizinlediğin halde niye engel olmuyorsun? <gülüyor> Deli affana kim ciddiye alır ki Halit?
7: Ooo işte kanuni Cemal bey de teşrif ettiler. Nerelerde kaldınız miyirim? Sohbetimiz siz olmayınca öksüz bir çocuk gibi boynu bükük kaldı. Bülbüller öter, güller açar. Şah gönül yok. Bir böyleliğin görmemişiz faslı baharın. Kanuni Cemal Bey'e ve torunumuz Halit Ziya yavrumuza hoş geldiniz diyor. Kadehimi bütün dostlarımın şerefine kaldırıyorum. Efendim, Şeref en
4: günümüzde...
7: Sağlığınıza
4: efendim.
7: Bir böyleliğin
5: görmemişiz faslı baharın. Günaydın Halit Günaydın Geceyi nasıl geçirdin odanı yatağını yabancılamadın ya Çok güzel uyumuşum Öyleyse sana bir sürprizim var Nedir? Birlikte bir fayton gezisi yapacağız Burcu'ya kadar Göreceksin ne güzel bir yolculuk olacak
1: İyi de hava bozuk
5: neredeyse yağmur çizilecek Dedemin faytonu Orlando cinsinden Dört bir yanı kapalı Hem yağmur yağsa bile <gülüyor> ne olur şeker miyiz iskeleyelim <gülüyor> Ben böyle havalara bayılırım Tüfeğimi kaptığım gibi hava çıkarım sen ne zevk Ha sen ata binmesini bilir misin? Hayır Yazık birlikte ata biner hava çıkardık Sana nişan almasını tüfek kullanmasını öğrettim. Ama önümüzde daha çok zaman var Bizim paytonda geliyor
1: Büyüklerimizden izin aldın mı? Aldım Benim isteyip de yapamayacağım şey yok bu konakta Yanlış bir şey yapmayalım da Hadi çekinme bin Ne güzel araba bu
5: Belki de İzmir'in en güzel arabası.
1: Arabaca! Buca'ya
5: çek! Göreyim seni bütün ustalığını kullan! Seni sevdin mi halim? Nasıl? Aşık oldun mu demek istiyorum? Hayır. Ama pek çok aşk hikayesi okudum. Aşkın kitabını okumadın demek. Ne garip, ben de hiç aşık olamadım. Biliyor musun bizim konakta öyle çok aşk hikayeler dönüyor ki... ...Bizim Arnavut Süleyman tanıdın değil mi? Selamlık hizmetlerini gören ince, yakışıklı delikanlıyı. Evet evet, eline çabuk her işi çok iyi yapıyor. Aşk konularında da öyle. Bizim Çerkez kızı Dilber adama sırılsıklama aşık. Gizli gizli buluşuyorlar. Dilber de adı üzerinde Dilber ağa. Bir yürüyüşü var. Yürüyor mu, rüzgarda mı sanılıyor anlayamazsın. Aslında benim böyle işlerde pek gönlüm yok, can sıkıntısından, eğlence olsun diye izliyorum olup bitenleri. Dedemle büyükannem işin farkına vardılar, <gülüyor> çok geçmez ikisini baş gözü derler. Ama ne haber surat asar, hani seni bana ilk getiren kız. Neden surat asacakmış? Aa, anlaşılan sen bu gibi işleri hiç bilmiyorsun, her şey sırayla. Nebel konaktaki kızların en büyüğü olduğu için önce onunla evlenmesi gerekiyor. Onur da hiç evlenmezse büyük annem ne yapar eder evlendirir onu. Çeyizine arttırır, yüzüne bakmazlarsa çeyizine bakarlar. <gülüyor> Ama sen daha melekleri görmedin. O bir başka türlü afet. Denizde balık gibi fıkır fıkır. Selime teyzem onu eniştenle nasıl kıskanır bilemezsin. Enişlemi tanıdığım Çakal mı çakal. İki tarafı da iyi idare ediyor anne. <gülüyor> Herkes her şeyi pek iyi bildiği halde kimse ses çıkaramıyor. Peki deden, anne? İkisini de avucunun içine almış bir kere. Eniştem hakkında kulaklarına kurşun sıksam duymazlar. Çok ayıp. Meleklerle düşüp tatması çevirdiği öbür dolapların yanında hiç kalır. Öf, sıkıldım yine. Sıkıldım. Hey! Arabaca, atları durdur. Arabayı ben kullanacağım.
1: Araba kullanmasını biliyor
5: musun? Bilmez hem de öğrenirim. Benim yapamayacağım şey yoktur dünyada.
7: Arabaca, atları durdur. in aşağı.
5: Korkuyorsan sen dinle. Ama aması aması yok, kararını ver. Kalıyorum. Ah şöyle, delikanlı adam korkar mı hiç? Korkarım, ana sağlamaz derler. Ama ben hiçbir şeyden korkmuyorum. Ardından ağlayacak annem yok benim. Bir şarkı vardı Halit. Çok iyi bildiğim halde birden sözlerini unutuverdim. Nasıldı o? Hiç seni sevmeyeni sevmede lezzet mi olur? Sonra? Bilmem çıkaramayacağım. Dünkü Faton gezisinden dolayı kızgın mısın bana? Hayır. Öyleyse sözlerini çok iyi bildiğim bir şarkıyı rica ettiğim halde neden söylemiyorsun?
1: Bu şarkıyı çok iyi bildiğimi de nereden çıkardın?
5: Geçen gecelerden birinde kanun Cemal bey bu şarkıyı çalarken sen de için için mırıldanıyordun. Ama şimdi ben istedim diye söylemiyorsun. Dostluk bunu mu gerektir?
1: Başla beni Affan. Az önce öyle dalıp gitmişim ki... ...ne söylediğimin bile farkına varamadım. İstanbul'daki babamı... ...sonra kardeşlerimi özlemiş olmalıyım.
5: Benimle arkadaşlık etmekten sıkıldın mı yoksa? Açıkça söyle. Gücenmem. Hayır. Sen buraya geleli bugün üçüncü gün. Biliyor musun ben... ...kimseyle bu kadar uzun ömürlü bir arkadaşlık edemedim. Neden? Çevremde herkes beni bambaşka bir gözle görüyor Arkadaşlık etmek istediğim akranlarım bile Ben o kadar herkesten başka mıyım? İstersen şarkıyı söyleyeyim hepsini Hayır kalsın kalsın o bir anlık bir heyecan dalgasıydı geçti Şimdi yepyeni şeyler yapmak istiyorum Fransızca çalışmak, gazeller yazmak, kitap okumak Sonra hava çıkıp bütün mermileri yapmak, yapmak, yapmak. Mavi gökyüzünü bir kuş gibi kanadından vurup düşürmek istiyorum. Bazen, bazen koca dünyanın küçüldüğünü, içi boş kof bir ceviz gibi kaldığını duyuyorum. Onun için dolu dizgin yaşamak istiyorum. Bir gün güçsüz kalıp o kof cevizin kabukları arasında sıkışıp kalacağım. Korkuyorum Halit.
1: Korkuyorum Niye böyle kuruntulara kaptırıyorsun kendini Oysa senin yerinde olmak isteyen O kadar çok insan var ki Bırak oldukları gibi
5: kalsınlar İnsanlardan nefret ediyorum Zaman zaman çok sevdiğim dedemin Anneannemin varlığı bile cehennem gibi geliyor bana Yok böyle
7: konuşma Öyle konuşma
5: böyle konuşma İçimden geçenleri söylüyorum sana Biliyor musun beni evlendirmek istiyorlar Sahi mi kiminle Naciye ile Beni o suratsız kıza layık görüyorlar. Benim kahrıma ancak o katlanırmış. Ben öylesine çekilmez bir insan mıyım Halit? Her şeyi ters yorumlama. Naciye güzel, akıllı kız. Ne olur ne olur sen ol onların ağzıyla konuşma. Büyük annemin teyzemin mahzendeki çeyiz sandıklarını gördün mü? Sıra sıra dizilmiş tabutlar gibi. Sanki hepsi de insanları içine almak, yutmak, yok etmek istiyorlar. Bunu bekliyorlar. Altının, gümüşün, sırmanın, ipin ne değeri var bir taputun içinde kaldıktan sonra Gün ışığına çıkarıp dağıtsınlar herkese Selamlıkta, haremlikte, avluda, ahırda, mutfakta çalışanlara dağıtsınlar Aa bak Mutfakta çalışanlardan sümbül, ferah ya da fidanla gözümü kırpmadan evlenebilirim Sen onları ekmek hamuru yoğururken, mercimek fasulye ayıklarken gördün mü hiç? Hayır büyük kayıp Öylesine güzel türküler söylüyorlar ki Açık havaya çıkmış yeniden doğmuş gibi oluyorum Mutlak evlenmem gerekiyorsa Onlardan birisiyle evlenirim Ama beni altın sırmalı bir taputun içine sokmak isteyen Naciye ile asla İçimden o çiğit sandıklarını yakmak Küllerini havaya salmak geliyor Ama sonuç Sonuç ne olacak Al sana bir yığın dedikodu daha.
7: Şişt! Dur. Kımacana! İşte tuzağa düşürür. Ne yapıyorsun? Bırak o tüfeini. Sakın bana engel olmaya kalkma. <gülüyor> Günlerdir bu anı bekliyorum. Oh! Oldu! <gülüyor> Oldu bu iş!
5: Kuyruğu kesik sarı kedi de öbürlerinin yanına yollandı. Korkunç! Korkunç bir şey
7: bu <gülüyor> Dünya
5: daha az mı korkunç sanki
1: İşte böyle doktor Afanın gözümün önünde yarattığı Bu olay sabırımı taşıran son damla oldu Hemen o gece durumu annemi açtım... ...ve bir an önce evimize... ...daha doğrusu dedemin evine dönmek için direttim. Annemin de aklı yatmış olmalı ki... fazla üstelemedi. Hemen o sabah affanların konağından ayrıldık. Bir süre sonra... ...babam da İzmir'e gelince... ...annemin deyimiyle... ...göçmen kuşlar gibi olmaktan kurtulduk. Mutlu yuvamızı da günler birbirini kovalıyor... ...ben de var gücüne derslerime çalışıyordum. Demek
2: affanla olan arkadaşlığımız ...böylece sona
1: ermiş oldu. Hayır hayır... Yine arada bir buluşuyor havadan sudan konuşuyorduk. Ama o çirkin günden sonra aramıza bir soğukluk girdi. Ee, buna soğukluk demek de pek doğru olmaz. Aramızda öyle bir çizgi oluşmuştu ki ne o ne de ben bu çizgiyi bir adım öte geçemiyorduk. Bir gün yokuş başındaki yeni evimizde akşam yemeğini yorduk. Babam daha önceden haber göndermiş gecikeceğini söylemişti. İşte tam masadan kalkmak üzereydik ki amcam Sadık Bey asık bir yüzle içeri girdi.
6: Size bir haberim var Nasıl söylesem bilmem ki Kızım bana bir kahve yapar mısın?
3: Sadık Bey'in kahvesi az şekerli olacak Evet Sadık Bey Haberimiz nedir hayrola?
6: Kötü haber çabuk ulaşırmış derler Ne yazık ki Enişteniz Behçet Kerim Bey'i kaybettik
3: Bu muydur haberiniz?
6: Yaşlı adamdı Allah rahmet eylesin Geride kalanlara ecir sabır versin Peki Affan? O ne durumda, ne yapıyor? Şu an ne yaptığını kestirmek güç değil. Ama gelecekte ne yapacağı meçhul. Gerçekten kaygı verici. Ne gibi? Biliyorsunuz, rahmetli Behçek Kerim Bey'in... ...oldukça büyük bir serveti, emlaki vardı. Rahmetli para girdi çıktılarıyla... ...ufak davalara pek uğraşmaz. Bu gibi işleri damadı Şevket Kemal Bey'e bırakırdı.
3: Evet öyleydi.
6: Bu ara nasıl olmuşsa olmuş... Şirket Kemal Bey rahmetliden genel vekaletname koparmış.
3: Ne anlama geliyor bu?
6: Sizler buraya yeni geldiniz bilmezsiniz. Şirket Kemal Bey'in İzmir'deki şöhreti hiç de iç açıcı değil. Ali'nin küllahını Veli'ye, Veli'nin küllahını Ali'ye giydirmekte maşallah üzerine yoktur.
1: Giren. Aflan. Sevgili kardeşim hoş geldin. Buyur buyur otur.
5: Oturup da ne olacak Halit. Her gittiğim yerde aynı söz. Otur. Son günlerde de bir yere gittiğim yok ki. Kitaptığın çok güzel. Ama daha boş. Böyle olduğunu bilsem sana bir yığın kitap getirirdim. Niye boş bırakıyorsun bu güzelim
1: kitaplığı? Şey, babam derslerimin dışında kitap okumama izin vermiyor. Sen de? <gülüyor> gizli gizli okuyorum. Açıkta bırakırsam doğru sobayı boylarlar. Neler okuyorsun çoğunu? Bir seçme yapmıyorum. Elime ne geçersin? Fransızca,
5: Türkçe... Ben bütün kitaplarımı dağıtmaya karar verdim. Neden? Uzun hikaye. Neyse geçelim bunları bir kalem. Şimdi oturabilirim. Biliyor musun Halit? Şu dünyada her şey öyle boş Öyle boş Buraya sana içimi dökmeye geldim Ama tek kelime söylemeden Tıkandım kaldım İnsanın içini dökmesi Geviş getirmek gibi bir şey Günlerce haftalarca Kafanda evirip çevirdiklerini Ağzında gevele dur Yo, Öyle deme
1: dostun arkadaşınım ben senin Halit <gülüyor> Neler neler dönüyor çevremde bir pis Ben de
5: körebe gibi gözü bağlı ortalıklarda dolaşıp duruyorum Dön baba dön dön baba dön İnsan dünyada kör olabilir ama Körebe asla Meğer deden Behçet Kerim Bey bizim evin tek direğiymiş Onun yaşlı bedeniyle birlikte her şeyimiz çöktü gitti Demek bir kişinin orta direk olması da kötüymüş Gençlikmiş Yanlış anlama rahmetli dedeni suçlamıyorum Ama bu böyle Şimdi evimiz bir yangın yerinden farksız En temiz en namusu bildiğimiz kişiler Yangın yerinden mal kaçırmada birbirleriyle yarışıyorlar Her şey alınıp satılıyor Her şey bölüşülüyor Odalar, sofalar, avlular, ahırlar, mutfaklar, hayvanlar Atlar, arabalar Arıp kaçanlar, satıp saranlar
1: Herkesin elinde kalıyor. Siz ne yapıyorsunuz hanım yengemle sen? Biz Hiç
5: Seyrediyoruz Biliyor musun benim oturduğum selamlık tarafındaki oda vardı ya İşte o oda enişteminmiş Beni de oradan dehlediler Yok canım Nereden nasıl o herifin oluyormuş orasını anlamıyorum ...malda mühte gözüm yok benim... ...ama bir odayı bile çok gördüler bana... ...şimdi başka bir odada yatıp kalkıyorum... ...peki sebep? sebep sorma bana... ...olanları anlatıyorum... ...bir de sebep aramaya kalkarsam tünden çıldır. ...dinle bak... ...benim oturduğum selamlık kısmındaki odaları... ...eniştem bey Şakir adında bir göçmene satmış... ...bilmem kaç altına... ...ahırlar bir bilmediğim yabancıya satılmış... Bakıcılar kaçtılar Uşaklardan hizmetçi kızları daha önce ayartanlar Bir bir ayrılıyorlar Kimi nikah kıydırıyor Kimi bir sabah ansızın ortalıktan yok oluyor Hanım yengemi yüreğine indirecekler Yo yo yo O en iyisini yapıyor Kaçanlardan yakaladıklarına Yol parası harçlık veriyor Nikah kıydıranlara Çeyizlerini dağıtıyor Aslında tam benim gönlümden geçen şeyler Bir süre sonra bir bardak su vereni bulunmayacak Varsın bulunmasın Aa bak mutfaktaki mecbur bacıyı unuttum Onun adı üzerinde Şimdilik kalıcı Neyber bir kahveciye kaçtı Ay. Arnavut Süleyman'la Dilber Manisa dolaylarında bir çiftliğe kaçmışlar Daha anlatayım mı Halit Silime teyzemle Eniştem olacak herif Göztepe'deki yazlığa Kuruldular Bozyaka'daki çiftlik satılmak üzere
4: Of <gülüyor> oh. Oh sus de Halit
7: sus de
5: Ya da bir bardak su ver bana
1: Olur olur hemen şimdi
5: Buyur ah, Sağ ol Sen nasılsın Halit Okul nasıl gidiyor baban annen nasıllar İyiler bizde her şey iyi ben kalkayım artık Bizde kalsan Kalabileceğimi Uyuyabileceğimi gözüm kese kalırdım ama Hiç sanmıyorum Halidcim Kardeşim Beni uzun süre yalnız bırakma Arada bir yokla Çünkü sen Sen benim gerçek bir dostumsun Hadi eyvallah Hadi halit, yineettin gelmekle. Niyettin kapımı vurmadan girmekle. Gel, gel şu mindere karşıma otur. Bak sana hemen şimdi okuduğum bir yeri okuyacağım. Dur bakayım neredesin? buldum. Nedir okudun? Mevlana'nın Divanı Kebir'i dinle bak. Ey bağcı. Ey bağcı. Hazan, hazan içinde geldi. Dallarda, yapraklarda gönül derdinin örneğini gör. Örneğini gör. Ey bacı. Hadi. Ağaçların sesini dinle. Ne dediklerini anla. Her tarafta yüzlerce dilsiz. Yüzlerce dilsiz iniyorlar. Kuruyan iki dudak. Ağlayan iki göz. Asla sebepsiz değildir. Gönlünde derdi olmayanın yüzü sararmaz. Yüzü sararmaz. Anlaşılan gam kuşu geldi, bağda acı acı ötüyor. Gül bahçesi nerede? Gül bahçesi nerede? Susam çiçekleri nerede? Fesleyenler nerede? Serviler, laleler, yaseminler nerede? Yeşil giymiş çimenler nerede? Erguvanlar, o güzel erguvanlar Nerede? Tabiatın her süt veren Evet her süt veren pınarları kurumuş Ruhun sütünü akıtmıyor Benim tatlı dilli O hünerli bülbülüm nerede Nerede Nerede Nasıl Halit Sen ömründe böyle bir şiir okudun Hayır Okuyamazsın Ben senden ayrıldıktan sonra Kiminle tanıştım biliyor musun Kiminle Tasavvufla Şimdi İzmir'de ne kadar mevlebi dergahı Bektaşi tekkesi varsa bir bir dolaşıyorum Bana kucak açmaları için eşiklerine yüz sürüyorum Meğer yeryüzü kof bir cevizin içi kadar dar değilmiş Meğer yeryüzü aynasının sırrı çat çatlayıp dökülmemiş
7: Ben yavaş yavaş kendimi buluyorum Halit
1: Ne dersin? Kurtulacak mıyım ben? Seni böyle sevinçli görmek beni çok sevindirdi Bak kitaplama Baştan sonra değişmiş. Bu cilt cilt eski kitaplar nedir?
5: Hepsi, hepsi tasavvufla ilgili. Bak şu kitabı daha bugün aldım. Hafızı Şirazi'nin divanı için... ...Konyovi Fehmi'nin yazdığı şer. Yani açıklama. Hiç Ben de öyleydim. Bir gün gelir bu kitapların içinde yazılanları... ...sen de benim gibi duyarsın. İçinden duyarsın. Ben ucundan kenarından duydum. Yepyeni bir dünyaya doğdum. Bak bunlar mesnevi şerhleri. Tam altı cilt. Sen... ...Fena fillah nedir biliyor musun? Duymuşluğum var ama aslı nedir bilmiyorum. Haklısın. Çok şeyi bilmeni istiyorum senden. Ben de tam anlamıyla bilmiyorum ya. Ama kişinin benliğinden sıyrılmasının... ...yavaş yavaş yoklukta erimesinin... Tanrı'nın varlığıyla bütünleşmesinin... ...ne yüce bir duygu olduğunu... ...içimde, taburamda duyuyorum. Bir yangın yerine dönen hayatla... ...bütün bağlantılarımı çözüp atmalıyım... Varlıktan soyunmalıyım. Biliyor musun Halit? Ben bu yüce duygular içindeyken... ...beni para için Naciye ile evlendirmek istiyorlar. Naciye ile evlenmenin parayla ne ilgisi var? Biliyorsun Naciye teyzemin kızı. Nasıl olmuş, olmuş dedemden bana kalacak olan servet onların eline geçmiş. Şimdi tekrar bana dönmesi için Naciye'yi almam gerekiyormuş. Bunu benden isteyen de kim? Biliyor musun? Büyük anne...
1: ...onu kıramazsın.
7: Kırarım Halit, kırarım! Ben
5: dünya malımdan elimi eteğimi çekmeye can atıyorum... ...onlar beni tekrar yangın yerine çekiyorlar. Ama ben biliyorum onlara yapacağımı. Ne gibi? Senden hiçbir şeyimi gizlemedim. Bunu da gizleyemem. Askere gideceğim. Yakında kuram çıkıyor. Enişten bedelle durdurur askerliği. Gönüllü yazılacağım. Bir süre ortalıktan kaybolursam benden umutlarını keserler Artık Yemen mi olur kalk mı olur En uzak cephe hangisi soruya gideceğim Üç beş belki on yıl hiç buralara uğramayacağım Ta ki varlıktan sıyrılıp Yokluk içinde çürümeli Dünyayı nefsimi unutup Fena fillah için hazır olmalıyım Bak bak Mevlana'nın Şu şiirini defterime dün gece kaydettim <gülüyor> Bak dinle Ey biricik güvendiğim Ayrılığınla gamlandığım Neredesin Kalk gel, kalbimin aydınlığı sensin, dostum sensin. Ey benim meclisimi aydınlatan ayım, ruhun vefa denizidir, rengin günü şenliğinin pırıltısıdır. Ben ona derim ki, ey güneş, ister dağ arkasından olsun, ister bulut arkasından, bana bakışında suskunluğunun sırrını göster. Çorak toprak olan ciğerimden temiz suyu kesme. Biraz daha söyle. Biraz daha söyle. Asla deme.
7: Sözlerimin gerisini istiyorsan yarın gece gel.
4: Yarın gece gel. Yarın gece.
1: Doktor Afhan'ın o genç yaşına rağmen Öyle bir alış ve kavrayış gücü Öyle coşkun bir anlatışı vardı ki Evet Üstadım Niye sustunuz Ne diyeceğimi bilemiyorum Benim bir anlık susuşum önemli değil doktor Şu an Afhan Sabit'in derin susuşu kahrediyor beni Bir an kendimi ölen bir insandan söz ediyormuşum gibi duydum da Oysa etiyle, kemiğiyle yaşıyor Affan. Ne acı bir durum. Üstadım bugün sizi
2: çok yordum. Ama anlattıklarınız gerçekten çok önemli benim için. Siz anlattıkça ben kendimi hastamın yerine koyuyor... ...onu çözümlemeye çalışıyorum. Bir çıkış yolu bulabilir miyim umuduyla? Çok geç de olsa. Evet, lütfen devam edin.
1: Afanın tasavvufa böylesine büyük bir tutkuyla sarılması... ...bir anda sevgiyle dolup taşması arkadaşlığımızı daha bir sıcaklaştırdı. Bir gün Affan'a hediye etmek için sahaflardan el yazması... ...tasavvufla ilgili bir kitap aldım. Akşam üzere konaklarının yolunu tuttum. Affan bahçeydeydi. Getirdiğim kitapla beklediğimin aksine hemen hiç ilgilenmedi. Yüzü solgun, bakışları madeni bir donukluktaydı. En ufak bir sesle irkiliyor, solgun yüzü daha bir sararıyor... Alnında soğuk ter damlaları birikiyordu Afan, Neyin var senin Hasta mısın yoksa
5: Hayır Hasta olduğunu nereden çıkardın Yoksa sen de onlar gibi düşünüyorsun Onlar kim
1: Çevremdeki herkes Yüzün solgun terliyorsun e, Bu durumda kim seni görse hasta mısın diye sorar Öyle düşünür ya da... Kim de düşünürse düşünsün. Hasta değilim ben. İstersen içeri girelim. Mevsim ilerledi. Dışarıları artık serin oluyor. Ben en ufak bir serinlik duymuyorum. Bir esinti bile. Tersine sıcaktan bunalıyorum.
5: Bak yine tepemden tırnağıma kadar ter içinde kaldım. Ne olur beni içerlere odalara sokma. Nasıl istersen öyle yapalım. Böyle bahçede iyiyim. Odama girince hepsi penceremin camına üşüyorlar. Sivrisinekler mi? Ah Halit, Halit sana nasıl anlatsan... Bak şu su deposunu görüyorsun ya Hı -hı. Ha evet evet evet şimdi
1: anladım sivrisinekleri orası
6: yapılıyor Ne
5: sivrisiniği ya o sivrisinekten bana ne Bak o su deposunun az ilerisinde bir kuyu var kör bir kuyu Ben kendim bildim bileli o kuyu işlemez Bak o kuyu ile su deposu arasına bir tunel kazdım Geceli gündüzde
1: tam üç gün çalıştım ama sonunda başardım Ha <Gülüyor> şimdi neden bu kadar yorgun olduğunu anlaşıldı Peki Zoru'nun adı neydi? Su deposuyla kör kuyu arasında tünel kazmanın ne hali mi? Bilmiyorsun Halit. Bilmediğin için de beni hafif alıyorsun. Bak Baksana
5: bir sır vereceğim. Ama başka kimseye açıma söz değil mi söz? Söz. Hani bahçedeki kümeslere, güvercin kafeslerine, kanar yıllara dadanan kediler vardı ya. Bir tanesinde de senin yanında vurmuştum. Kuyruğu kesik sarı olanı. Hatırlatma ne olur. Ben de hatırlamak istemiyorum. Ama o kedilerin hepsi o kör kuyunun içinde. Tam 18 tane. Bundan kimsenin haberi yok. Kuyunun üzerinde demirden ağır bir kapak var. Kimse akıl edip oraya bakmaz. Kapak çok ağır. Nasıl oluyordu o kapağı kaldırıp dışarı çıkabiliyorlar şaşıyorum. Kimler? Öldürdüğüm kediler. Her gece tam 18 kedi o kuyudan dışarı çıkıyor. Başı ilk öldürdüğüm o lanet kara
1: kedi çekiyor. En sonra da kuyruğu kesik sarı kedi. Neler söylüyorsun sen? Nasıl laflar var? Bu? Laf
7: değil gerçek.
1: Her gece o
5: kuyudan teker teker çıkıyorlar. Üzerime saldırıyorlar. Karanlıkta kor gibi yanan fosforlu, sarı, yeşil fosforlu gözleri bir düşün. Büyüdükçe büyüyor her biri. Ne Nah pokada oluyorlar. Hemen eve odama kaçıyorum, içeriden kilitliyorum kapımı.
1: Bu defa pencereyi üşüyorlar. Hayal bütün bunlar Afan, hayal. Evet, kedileri vurduğunu gördüm. Ölülerini de o kör kuyuya attığın gerçek olabilir ama ötesi... Evet,
5: evet ötesi de var. Her gece, her gece kedilerin bu saldırılarından ölecek gibi oluyorum. Çare olarak tunel kazmayı buldum. Su deposundaki suları bu tünelden o kör kuyuya boşaltırsam kedilerden kurtulurum sandım. Dün gece de yaptım bu işi. Sonuç! Evet. Hani kediler yedi canlıdır derler ya. Meğer doğruymuş bu söz. Suyu olanca gücüyle kuyuya basınca Hepsi birer birer canavar kesilip Demir kapağı kaldırdı ve üzerime atladılar Canımı zor kurtardım Şimdi Şimdi bak öğretiye titriyorsam ondandır Sen söyle Sen söyle ne yapayım Halit Akıl ver bana Her birinin yedişer canını nasıl alabilirim Teker teker Hayal bu gördükten Nasıl atman. alabilirim yemin ederim sana <gülüyor> Söylediklerimin hepsi gerçek sen nasıl şu an karşımda gerçeksen Onlar da öylesine gerçek İnanmazsan konaktakilere sor Bütün bir gün boyusu sıkıntısı çektiler Depoyu olduğu gibi Boca ettim kedilerin üzerine Şu kuyuya bir de birlikte bakalım Hayır hayır sakın ha Ayak seslerimizden uyanırlar Belki Belki şu an bizi dinliyorlardır Affan affan bırak bu saçmalıkları Ah keşke keşke Keşke saçmalasam <gülüyor> Bütün bir gece pencerenin canında 18 çift fosforlu gözün ne demek olduğunu anlıyor musun sen?
1: Peki kediler pencerene üşüttükleri zaman perdeyi kapamıyor musun? Ha? Bak bunu hiç akıl etmemiştim.
5: Doğru ya. Ha? Ha? Bir de şunu aklım almıyor hiç. Kediler o demirden ağır kapağı açıp kuyudan çıkıyorlar da... Sonra nasıl oluyordu o kapağı kaldırıp kuyuya dönebiliyorlar Vay canına Nişpe! iş be affan,
1: affan Affan Bunları anlatırken öylesine inanıyor Heyecana kapılıyordu ki Bütün vücudu sapır sapır titriyordu bir şeyler gördüğü gerçekti doktor ama neler? İşte o sıralar hastalığı
2: saptanıp denetim altına alınsaymış
1: belki. Şaşıracaksınız ama doktor aynı hafta içinde affan sağlıklı neşe içinde çıka geldi. Hem de sırtında asker elbiseleriyle yüzüne renk gelmiş toparlanmış sanki bambaşka bir insan olmuştu. İkide bir sevincinden boynuma sarılıyordu.
5: Sonunda istediğime kavuştum Halit İşte askerim artık Cepheye koşuyorum Karşıma dilenişten büyük büyük düşman çıksa ezer geçerim Ne demiş şair Görünür mü alem değil deme. Ben elimle yâre açtım Sünem'e Nasıl bomba gibiyim değil mi? Öylesi laf var Billah sevindim buna Öyleyse Kur'an çıkınca hiç bekleme tertipleriyle birlikte sen de koş cepheye. Bedel vermekte neymiş? Ben Eroğlu evim er. Ülürsem şehit, yaşarsam gaziyim. Hiçbir şeyden korkmuyorum artık. Kedilerde ya onlarda. Yalanım sus. Yalanım sus. Kapa kapa kapa okunu Ben kör kuyunun kapağını sıkıca kapadım. Eğer üstlerim bunu öğrenirlerse askerde belki beni erken terhis ederler. Bu da
1: ölüm olur benim için Afan ne olur açık söyle Kediler var mı? Hayır Hayır Hayır yok
7: Yok Tümün canı cehenneme Askerim ben artık Tanrının sevgili kuluyum Kim dokunabilir ki bana? Ah şöyle Afan ah şöyle
1: Beni ne kadar sevindirdin bilemezsin Hadi Hadi hakkını
5: helal et. Yarın dağıtımımız yapılacak. Gittiğim yerden yazarım sana. Sen de benim mektupsuz bırakma. Olur mu? Söz. Mü? Söz.
1: Ama sözünü tutmadı doktor. Ya da tutamadı. Ne tek satır bir mektup ne de bir haber alabildim Affan'dan. Yerini nerede olduğunu bilmediğim için ben de yazamadım. Sonra? Sonra.
4: Aylar ayları,
1: yıllar yılları kovaladı. Cephe önlerinde gençler, cephe gerisinde yaşlılar kırıldı. Bu ara Affan'ın ninesi hanım yenge de öldü. Ondan Affan'a biraz miras kaldı mı kalmadı mı bilmiyorum. Hayatın çarkı beni de genç yaşımda içine almıştı. Rüşdiye'den sonra hemen yazıcılık mesleğine atıldım Gecesi gündüzü belli olmayan bu meslekte ilerlemek Genç yaşta başarıya ulaşmak için var gücümle çalışıyordum Bir yığın acılı acısız olayların arasında yavaş yavaş affanı unutmaya Yalnızca bir çocukluk arkadaşı olarak anmaya başlamıştım O sıralar İzmir Mevlevi Dergahı bir müzik okulu gibiydi Devrin birbirinden değerli müzikçileri bir araya gelmiş Geç saatlere kadar süren müzik şölenleri veriyorlardı ...bunların affanla ne ilgisi var diyeceksiniz. Yok rica ederim sizi dinliyorum. Uzatmayalım. Ben de bu bulunmaz fırsatı değerlendirmek için... ...sık sık İzmir Mevlevi Dergahı'na gider oldum. Bir gün... ...içim, dışım, kafam, ruhum... ...müzik dolu bir halde dergahtan çıkarken... ...tam eşiğin dibinde... ...saçı sakalı birbirine karışmış... ...yırtık urbalar içinde bir derviş gördüm. Önce gördüğüme inanmak bile istemedim. Bir an... Göz göze geldik.
2: Affan sabit miydi?
1: Evet. Nedeni değişmiş olsa da gözlerinden tanıdım onu. O da beni tanımış. Saklanmak için yüzünü yırtık urbasıyla örtmüştü. Hemen dergahın postnişi Şeyh Nuri Efendi'nin yanına gittim. Şeyh heremde şu kapının eşiğinde oturan dervişi tanıyor
8: musunuz? Evet Halit Bey. Niye sordunuz ki? Hiç ilgimi çekti o kadar. Kim olduğunu öğrenmek istedim. Adı nedir? Kendisine sormadınız mı? Bilmem çekindim. Öyle olsun diyelim. Adı Gufran Dede. Gerçek adı mı bu? Bakınız Halit Ziya Bey kardeşim. Siz o dervişin kim olduğunu benden daha iyi biliyorsunuz. Evet... Gufran Dede. O bildiğiniz kişi. Yani Afran Sabit. Evet. Ama burada adı Gufran Dede. Bu bir sırdır. Ne olur bu acı sırrı fazla deşmeyin. Sizi tanımazlıktan gelmesini de hoş görün. Zavallıcık. Kimliğini unutturmak bu dergaha sığınmak için en çileli işlere katlandı. ...hala da seve seve katlanıyor. Ne olur... ...ne olur onu kurmaya çalıştığı dünyasını... ...bir gerçeği öğrenme uğruna... ...başından aşağı yıkmayalım. Sizi anlıyorum. Ama bu haline gözcüm aman... ...ona nasıl bir yardımda bulunabilirim? Boşa çaba sarf etmeyin. Hiçbir yardımı kabul etmeyecektir. Hastalığına ancak burada... ...bu çatı altında şifa bulabiliyorum. Herkesin dünyası kendine güzeldir. Hele soluk alabilecek başka bir dünyaya muhtaçsa, o dünyayı arıyorsa, bilmem anlatabiliyor muyum? Anlıyorum Şeyh Efendi, çok iyi anlıyorum. Biz elimizden geleni yapıyor, dergahın çevresine onları yaklaştırmamaya gayret ediyoruz. Kimleri? Bildiğiniz kedileri. Hala mı kediler? Evet, maalesef. Hiç arayıp soran olmuyor mu? Arada bir eniştesi Şevket Kemal Bey gizlice geliyor. Affan Sabit'in büyükannesinden kalma bir mirası varmış. Eniştesi ilgileniyormuş. Peki hiç mi karşılaşmadılar? Bir kere. Bizim dalgınlığımıza geldi. Eniştesini görünce kedi görmüş gibi sapır sapır titremeye... ...kendini savunmak için eteğine taş yığmaya başladı. Bunu neden yaptığını... Dergahta kimse anlayamadı.
2: Neden yaptığı açıkça ortada. Başka türlü nasıl davranabilirdi ki? Evet. Peki sizinle dergahın önünde karşı karşıya kaldığı an?
1: İnanın doktor, gözlerinin içinin aydınlandığını gördüm. Ama hemen kendini tuttu. ...gözlerinin ışığını bile kıstı. Ya bugün? Bugün de göz göze geldiğimiz ilk anda... ...aynı şey oldu. Belki o kadar belirgin değildi... ...ama... ...gözleri donuklaşmadan aynı ışıltıyı... ...aynı aydınlığı gördüm. Bana kalırsa doktor... ...o her şeyin farkında... ...ve bilincinde. Ama niye böyle yapıyor... ...anlayamıyorum. Hastalığının tek iyileşmez yanı da işte bu. Yani... Neyin ne olduğunu çok iyi bilmek, insanları, dünyayı, hayatı çok derinlemesine kavramak, ama hiçbir şey söylememek, susmak, susmak, susmak.
0: Sönmez Ata Soyun Halit Cia Uşaklıgil'in aynı adlı eserinden radyoya uyguladığı İzmir Hikayeleri adlı oyunumuzu dinletiniz. Yöneten Güngör Tekçe. Efekt Cemal Engin Deniz. Oyunda rolü olan sanatçılar Halit Ziya, Önder Alkım, Doktor Mongeri, Erhan Gökgücü, Anne, Yıldız Kültür, Hanım Yenge, Elif Türkan Çölok, Nevber, Mediha Köroğlu, Affan Sabit, Sönmez Atasoy, Behçet Kerim, Çetin Köroğlu, Hoca Salih, Erol Amaç, Amca, Sedat Demir, Nuri Bey, Cevdet Arıcılar, Radyo tiyatrosu sona erdi.